0: Mercado do Leite. Neste Dia Internacional do Arroz, 31 de outubro, também dia de reforma protestante, quem está aqui comigo agora ao vivo é Valdir Rodrigues, que é presidente da Cooperativa aqui dos produtores de leite de Paracatu, a Coopervap, também é produtor de leite, um grande produtor rural. É um pequeno, médio, grande, que o bichinho veio crescendo né, ao longo desses tempos, né? Vem lá de vazante para Paracatu, nós já cruziamos sobre a história dele, uma história muito bonita. Valdir Rodrigues, bom dia e muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo nessa manhã maravilhosa aqui de terça-feira.
1: Bom dia, Francis, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação grande mais uma vez aqui e o seu programa é muito bom, muito importante, né? falar de do campo, falar de comida, falar de desenvolvimento, e você tem levado muitas informações. Então é uma satisfação Está aqui mais uma vez. Obrigado,
0: Valdir. Lembrando também que a gente está falando aqui para Paracatu, Minas Gerais, noroeste de Minas, também lá no Alto Paranaíba pela Rádio Diamante 100,3, né, em Coromandel, Minas Gerais, todas as cidades vizinhas a Coromandel. Está me contando que vazante, pessoal, tanto ouve a Rádio Diamante quanto ouve a Rádio Boa Vista FM, enfim, a região aqui. Alto Paranaíba e Noroeste tem acompanhado a Rádio Boa Vista e a Rádio Diamante hoje nós estamos então levando esse conteúdo para todos os nossos ouvintes principalmente os produtores de leite que misericórdia o trem está feio Waldir. como é que o produtor de leite está conseguindo viver sobreviver com cada dia que passa o preço do leite caindo e caindo e caindo e de, do mês passado, que foi entregue, nesse mês de outubro no caso, que vai ser, vai ser recebido no mês que vem, em novembro. Referente ao que o produtor entregou em é, setembro e recebeu em outubro, de acordo com o Conselete, né, o preço é, médio padrão, teve uma queda de mais de 6% isso está acontecendo no Brasil inteiro, Waldir, como é que está? Você está ligado aí para tudo
1: quanto é lado com relação a, 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 ao setor de lácteos. É, na verdade, o Francisco está falando, a questão hoje está difícil do, do, da sobrevivência se a gente não der conta de inibir essas importações rápido, de forma ágil, nós vamos colocar, já colocamos em dificuldade os produtores, nossos produtores né, de sobrevivência, Uhum. Agora, nós vamos colocar também é, em, difi em dificuldade as nossas cooperativas, vários laticínios médios, né? Os laticínios médios. Às vezes, os grandes laticínios, as grandes redes, está sendo beneficiada até com, essa, com esse excesso de importações. Mas a, os laticínios, as cooperativas, estão tá pagando uma conta muito cara. Estão uhum. tá pagando a conta que forma? As cooperativas acaba no caso da nossa, ela financia, financia o cooperado, desde o medicamento da farmácia humana, da farmácia veterinária, dos insumos, né? Uhum. É, nós temos a agrícola, temos fábrica de ração. E aí, com esses preços pagos aos produtores, não está dando para esses produtores honrar os seus compromissos com as, com as cooperativas. Entendi. E tem todo esse processo, né? E aí, com isso, a gente está sofrendo também. Uhum. O nosso cooperado tem aumentado muito aí na de prensa, tem crescido é, muito sem parar. E os custos de produção muito altos, num momento bastante difícil. O produtor não está tendo outro caminho para baixar seus custos. Por exemplo, a região nossa é uma região o Noroeste aqui ainda tá todo mundo com gado encocherado ainda, uhum. se tivesse pelo menos um alívio muitos já acabando só a silagem, comprando silagem e tá difícil e não tá tendo onde recorrer porque o corte também tá muito ruim uhum. e quando o corte tá bom de preço ele tira um, umas vacas de descarte, pega umas vacas que tá com, com escório corporal bom o abate pega bezerro e ajuda a fechar essa conta mas o negócio teve uma demandada, foi, foi em todos os, os itens, digamos, Sim. Né, todos os setores do agro. Então, o agro está passando por um momento bastante desafiador. Se não tiver uma forma
0: de frear isso, pode quebrar muito o produtor
1: rural. Não pode, Valdir? Muito, muito. É... Já está chegando o produtor, já está com a... com a água já por cima do nariz. Não está conseguindo respirar. Está uhum. é, conseguindo dessa forma que eu estou te falando. Está ficando um, um rastro de, de débito do produtor no mercado. O produtor já não consegue mais honrar os seus compromissos e, infelizmente, nós temos falar que falar dessa dificuldade. É, há uma irresponsabilidade política nesse momento. O produtor... O, os, os, os laticínios, as cooperativas que tem parte dos laticínios que são favorecidos com as importações Sim. Né? os grandes laticínios, nós temos aí uns três que e depois as grandes redes né? então eles buscam essa importação e, uhum. e mas a gente tem lutado muito e mostrado para pessoas do governo mostrado para o governo que ele tem que inibir essas importações tem que criar saída rápida mas é rápida mesmo Uhum. hoje mesmo a gente está indo para Brasília vamos para Brasília hoje vamos, vamos ter um um, um, um um estilo uma manifestação né um encontro no Salão Negro dos, dos, da Câmara dos Deputados da, da Câmara dos Deputados
0: uhum.
1: e ali tem que ter pelo menos duas mil pessoas que o quase é, quase duas mil acho que é a lotação é né? 1500 e quinhentas vamos sair gente para Paracatu, de toda a região, uhum. para demonstrar para as autoridades políticas, para os deputados ligados ao agro, que se não tiver e tomar posição, nós não vamos suportar, nós não vamos suportar e vai quebrar muita gente. O setor leiteiro é muito importante, França, ele tem que ser olhado com, com respeito. Sim. Primeiro que é o setor que mais assegura pessoas no campo, né? É. Hoje veja a nossa cooperativa aqui está ligada mais de 1.500 famílias no campo. É, se é, multiplicar isso aí por 5, são 7.500 pessoas só em Paracatu. Aqui. Só, só emprego direto, fora a quantidade grande de emprego, nós seguramos 500, é, 650 empregos. Então, pois é. o, tem uma importância grande, e assim é uma pequena cooperativa, um pequeno latifúndio nós estamos hum. falando, e no Brasil inteiro, essa classe toda sendo afetada, deixando de cumprir, dar conta de cumprir. Agora chegou o momento que já não paga os custos mais. Uhum. E isso desmotiva, tira muita gente do negócio. E, então a nossa ida para Brasília hoje é buscar saída. Mais uma vez mostrar para esse pessoal que está ficando insustentável. E a questão é responsabilidade. É, eu acreditamos que passando essa eleição da Argentina dá uma melhorada, porque eu vejo que o nosso presidente hoje ele está muito mais preocupado com a eleição da Argentina e com o produtor argentino do que com o produtor brasileiro ele tem que voltar as atenções para esse produtor brasileiro para esse produtor que está carregando a sociedade, que gera milhões de emprego né? o setor leiteiro gera milhões de empregos, gera saída para tantas pessoas então a nossa função agora é realmente implorar, ter uma imploração política ter uma demonstração esse pessoal que o negócio não tá brincadeira que às vezes a pessoa fica distante lá em Brasília ou, ou dentro das suas grandes cidades e não conhece a vida e a realidade do produtor, que não tá fácil Valdir, é, deixa eu te fazer uma pergunta aqui
0: para também os nossos ouvintes que não tem experiência com com leite, possam entender na média, hoje, um produtor de leite, um pequeno produtor, agricultor familiar, que fornece leite para Copervap, por exemplo, ele tem quantas vacas em lactação em média no ano? O que? Umas 15 vacas? Não,
1: deve dar mais um pouco. A, mais? a média, né? Porque a gente tem muito produtor pequeno, tem certo. muito produtor pequeno. Hoje nós temos a captação, talvez, a mais extensa de Minas. Uhum. Acredito que de laticínio singular, de captação singular, a nossa deve ser a maior do estado de Minas, né, com mais de 300 mil litros por dia, mas é uma captação muito extensa de muito produtor pequeno. Mas entre esses produtores pequenos, nós temos muito produtor grande que dá uma melhorada nessa média, mas é. a média de, de, de produtor é de poucas vacas mesmo. É, uma é grande... umas 30 vacas, mais ou menos. É, de umas 20 em média. É, nessa em torno de 25 vacas, 20 vacas. Entendi. Média, então. Uma fazenda então nessa média de 25
0: vacas em lactação. Aí a gente tem que considerar também que tem bezerro, tem um touro, tem mais outras vacas que não estão em lactação. É, precisa, então vamos pegar 25, vamos colocar aí 40 animais. Uma fazenda com 40 animais. Quantas pessoas precisam estar envolvidas no dia a dia ali naquela lida? Umas 6 pessoas pelo menos?
1: Não, não. não é, geralmente é a família, né? Quando não é a família. O, hoje, essas 20 vacas, dá para ser 20, 25 vacas, dá para tocar. Com, um vaqueiro. Com um vaqueiro só. Mas aí tem a família dele a família que está tá envolvida, né? Entendi. E nós temos muito aqui hoje na nossa região agricultura familiar, muitos assentamentos, muitos assentados, muito eficiente, que a família está tocando o negócio. Mas, infelizmente. Se não tomar posição e a gente ontem reunido com, a, com a, uma deputada aqui em Paracatu, a gente falava dessa questão. Uhum. Se não tomar posição e não, não buscar saídas políticas as nossas pequenas propriedades os nossos assentamentos vão virar favela rural porque as pessoas não vão ter condições de sobreviver desse negócio. Entendi. Então, ou vai viver sem renda nas, no, 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 no seus, nas suas propriedades ou vão ter que vender e vir para a cidade para poder buscar outra alternativa de vida, porque do jeito que está, não tem jeito de sobreviver na atividade. Não consegue sobreviver hoje, para te falar a verdade, não consegue sobreviver do leite mais. Entendi. É, as pessoas que tá, não conseguem. O, pro, o pequeno produto hoje, a margem dele apertou tanto que não mais vai conseguir é, fechar as suas contas, pagar as suas contas. Para você ter uma base... O negócio está tão sério que tem gente que não tem nem como encerrar a sua atividade. Exatamente. Enrolou tanto. É, da história que eu conheço o leite, eu nunca vi um momento de tanta dificuldade tem passado o produtor. Agora, o que me deixa, me entristece muito, porque é uma questão meramente política. As importações hoje é 300% maior do que em outros períodos. Uhum. Então, França, é muito triste de saber que o nosso produtor rural não é enxergado pelas instituições, pela política como um todo. Uhum. O produtor rural hoje, ele primeiro que ele resolveu a questão da, da, da fome no Brasil. Sim. Porque se você pega os anos 70, os anos 70 nós tínhamos um, um, um país importador de importador alimentos. Importador de alimento e com muita pessoa passando é. fome e com escassez de alimento. Os anos 70 eram um ano assim. Você pega, pega aquelas reportagens dos anos 70, do Nordeste, como que eram as crianças do Nordeste. Uhum. E graças a esse produtor rural com essa, brasileiro, com essa eficiência, ele conseguiu fazer a comida chegar na mesa do brasileiro. Mas não só do brasileiro, ele fez a comida chegar na mesa de um bilhão de pessoas. É então esse produtor ele tem que ser respeitado, ele tem que moldar a forma de ser enxergado pelas, pelas instituições políticas, pelo, pelas pessoas como geral. Em geral. Hoje nós movimentamos em torno de 30% do PIB, é o agro, né? Mas na hora que você vai para o setor de serviço, ele está quase todo movimentado em torno do agro. É. E essa força do agro, você pega, você tem uma embreagem, um trator para trocar, o prestador de serviço vai lá e troca. E você compra essa embreagem, você está movimentando a fábrica, está movimentando a loja. Então, a gente tem um, assim, uma capacidade de, de movimento, de agilidade na economia. Então, é isso que a gente está querendo mostrar para a gente vai a Brasília hoje, né? E mostrar também para nossos deputados o segmento da força da importância, como que esse setor, ele é um setor que mudou a cara do Brasil, pois uhum. se você chega em qualquer cidade do Nordeste, a comida está chegando lá, não é eficiência de nenhum governo de nenhum governo de direita nem de um governo de esquerda uhum. isso é eficiência da tecnologia e eficiência do produtor rural é. o produtor rural é um cara corajoso demais, o cara que coloca o sêmen na barriga de uma vaca e espera depois três anos para poder colocar essa vaca no curral para dar leite, é três anos de, de cuidado, é aquele produtor que coloca a soja no, no solo e fica olhando pro céu esperando a chuva ou milho então a vida do produtor não é fácil. Esse produtor tinha que se colocar um tapete para ele passar em cima. E não ter um modelo, uma estrutura política que vê esse produtor como um entravo. Hoje, além de todas as dificuldades, o produtor rural ainda é, é, é visto assim, busca ele toda hora para multa. Como fonte de renda, não, nós tinha que ter outra. É claro que temos que produzir com qualidade, respeitando o meio ambiente, mas também tem que dar a oportunidade de orientar esse
0: produtor rural. Eu vou chamar um intervalo aqui, Valdir, a gente vai voltar falando mais ainda sobre essas questões. Gente, fica por aí, hein? Paracatu Rural Volta já!
2: aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só so?
1: Mercado do Leite
0: Estamos hoje conversando com o presidente da Cooper, VAP, produtor rural Valdir Rodrigues. A gente está aqui falando sobre o setor lácteo brasileiro e eu falo do lácteo brasileiro porque não é uma coisa só que está acontecendo aqui em Paracatu, que é o preço do leite pago ao produtor que para a época do ano está incrivelmente baixo. É de assustar a gente que é consumidor, a gente, é claro, quer comprar um, um produto barato. A gente quer um alimento barato, a gente quer ali é, produtos industrializados baratos. Isso é fato. Eu sou consumidor e eu quero um preço mais barato. Porém, se for barato demais, gente, o que, que acontece? Pensa aí com, com o que você trabalha. Se você começar a receber menos do que você está recebendo hoje, o que, que você vai ter que fazer? Vai ter que cortar algumas coisas de despesas da sua casa. Algumas coisas que são supérfluas, você vai começando a cortar. Aí daí a pouco diminui mais um pouco. Você já começa a deixar de ir para a praia ou ir para Caldas Novas, muita gente daqui de Paracatu vai para lá. Aí corta mais um pouco no outro mês, diminui. O que você vai ter que fazer? Se o seu filho estuda numa escola particular, você tem que tirar. Se você tem um, uma TV por assinatura ou um streaming, você tem que cortar. E aí no outro mês diminui mais ainda. Aí você vai ter que começar a cortar na sua cesta de alimentos para alimentar a sua família é isso que está acontecendo com o produtor rural e aí o que, é que acontece, o produtor rural como o Waldir Rodrigues falou agora há pouco ele precisa pegar um dinheiro um pecuarista de leite, investir naquele animal, comprar um animal aí, dois mil, três mil reais vamos pegar nessa média ficar com ele ali, ó, investindo tempo e dinheiro durante três anos até que ele comece a produzir leite para poder trazer aqui para a nossa mesa você acha que se o produtor de leite Começa a receber menos e menos e menos E já cortou tudo quanto é lugar O que ele vai fazer? Vai descartar o animal A hora que ele vê e fala Não tem mais jeito Eu vou vender minha fazenda Vou vender tudo que eu tenho Porque eu não quero mais trabalhar nessa atividade Aí ele vai deixar de produzir o alimento E nós vamos ter, daí em um tempo Alimento caro E muito caro na nossa mesa Então toda a sociedade precisa sim Apoiar o produtor de leite Se você conhece um pecuarista de leite Se você tem disponibilidade hoje Vai lá na Copervap, o Valdir vai estar tá falando sobre isso aqui agora. Dá um pulinho lá e acompanha o produtor de leite. Mesmo se você não é produtor de leite, mas você gosta de consumir leite, vai lá e apoia, vai a Brasília. Hoje tem um ônibus que vai sair é da Copervap ou é do sindicato dos produtores, Valdir? É Cooper Vap. Lá da Copervap, ali do, do, do supermercado. Supermercado. Vai sair de lá que horas? Às 10h30. 10h30, então é daqui a pouco. Agora são 8h27. Participa, gente. Se você puder, se tiver essa disponibilidade, vai sair aqui 10h30 da manhã. Tem lanche, pessoal que vai acompanhar tem lanche, isso é informação que eu tenho aqui, o Valdir vai confirmar. E vai estar tá indo para a reunião que acontece às três horas da tarde em Brasília na Câmara dos Deputados, não é isso?
1: Sim. É, ô Francis, hoje nós estamos indo a Brasília, né? Vai ser uma grande manifestação em torno de 150 deputados, 158 deputados vão receber no Salão Negro essa. Esse, esse grupo de, de produtores de leite né, que uhum. vão estar lá hoje e nós estamos fazendo isso em prol da, da classe dos produtores de leite é mostrar para as pessoas que vivem distante da atividade que realmente a, as políticas tem, tem levado o produtor de leite a dificuldade e se continuar vai levar o nosso produtor de leite à falência Uhum. vai levar a falência então, e depois nós vamos ter uns preços extraordinários, porque nós vivemos no mercado da lei da oferta e da procura Sim. se nós nesse momento estamos buscando o leite da Argentina, do Uruguai triangulando leite né, pra, do mercado do, do, do Uruguai para jogar na, na Argentina da Argentina joga, joga do Brasil nós estamos tendo uma oferta grande no mercado mas vai chegar um momento que nós não vamos ter essa oferta e o, e, o, e o consumidor vai pagar muito caro por isso, que vai criar um desequilíbrio do mercado que vai criar, porque a pessoa quando vai numa atividade ele não consegue mais nessa, remunerar nessa atividade o que que ele vai fazer? ele vai buscar outros caminho de sobrevivência é. e vai abandonar essa sua atividade e depois nós vamos pagar caro então nós estamos indo a Brasília é, precisa realmente as pessoas se movimentar, se mobilizar e mostrar que o negócio não está certo. Nós temos que procurar o um caminho. O Tudo é o um equilíbrio. E o produtor rural é, é, merece e tem que ter o um equilíbrio. Ele tem que ser respeitado. Foi ele que trouxe o equilíbrio para a sociedade brasileira. Ele que faz com que o Brasil hoje seja um dos países mais respeitados do mundo é, e mais importante do mundo, uhum. é o Brasil. Então, nesses momentos, nós temos que demonstrar isso. Nós estamos é, trabalhando já há muito tempo, um e outros deputados têm comprado a nossa causa, têm defendido, defendido o produtor de leite. Mas tem outros também que são muito omissos e tem outros também não conhecem a realidade. Nós temos que mobilizar o maior número possível. É nesses momentos de crise, dificuldade, que nós temos que buscar políticas uma saída como que os produtores da Argentina buscam a saída para açúcar. Na Argentina, açúcar é feita de beterraba. Uhum. Eles buscaram a saída para pôr uma trava, para barreira, né? A, o Brasil, a Argentina não importa açúcar do, do Brasil. Porque se importasse açúcar no Brasil com as mesmas condições do, do Mercosul, o que, que ia acontecer? Quebraria todos os produtores da Argentina. Entendi. Que é como que você vai concorrer fazendo açúcar de beterraba com açúcar de cana? Então o nosso custo é muito mais baixo. E é dessa forma que nós temos que criar agora como que um produtor de leite do noroeste, do norte, do mesmo do Alto Paranaíba, vai concorrer com um produtor argentino com um solo fértil, com uma série de vantagens, enquanto nós gastamos aqui 30 kg de silagem. 8 quilos de ração para fazer uma vaca dar vinte, trinta, vinte, de 25 a 30 litros de leite, a gente ainda vai gastar muito pouco, vai gastar um quilo de milho, então é. o custo lá embaixo, ainda com, apesar de ser um país quebrado, ainda com subsídio para o produtor rural ainda, e nós com todos uma carga, todo um peso
0: em cima desse produtor. Valdir, e é uma característica, não é só aqui de Minas Gerais, não, esse problema na questão do leite é no Brasil inteiro. Né? Nós temos aqui cidades vizinhas que recebem o um sinal de, de, da Rádio Boa Vista FM, lá no Goiás, Luziane, Cristalina, tem produtor de leite. Com certeza eles estão passando alguma dificuldade. Como estão próximos a Brasília, a gente até convida você aí até lá, fazer essa manifestação. É, produtores e representantes do, da, da, do setor do leite do Brasil inteiro vão estar participando. Tem um internauta que é seguidor do nosso canal no YouTube, lá do sul do Brasil, ele é o João Elder E ele escreveu assim, em um dos últimos vídeos que a gente falou sobre o leite. Ah, se o governo não tomar providências urgentes, vai ficar complicado. As contas não estão fechando mais. Tivemos a quinta baixa no preço do leite. Já dispensei dois funcionários. Se o presidente e os deputados não olharem com urgência para o setor, vai ficar muita gente desempregada. Há produtores... Parando de tirar leite porque as contas não estão fechando mais. É a realidade do brasileiro,
1: do produtor de leite. É, e isso sobra também para os laticínios, para as cooperativas igual a nossa. Porque a gente sai de uma imprensa né, de, de, de 7 milhões para 17 milhões, de 7, 9 milhões para 17. Uhum. Por quê? Porque não está sobrando, não sobra no final do mês o produtor dá conta de honrar os seus compromissos e a cooperativa vai ficando e chega um momento também que isso entra em dificuldade então a gente gostaria de fazer muito mais pelo produtor mas está ficando difícil também porque nós temos os nossos compromissos temos que honrar os nossos compromissos sobretudo com as instituições financeiras com os nossos fornecedores para a gente fazer esse negócio girar então nós precisamos de brigar para um momento difícil só tem uma saída para resolver a questão do leite, e é rápido, Franço. É parar a, as importações. Nós, em outros momentos, a gente já foi à Brasília, deu uma dificultada na, 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 nas importações, ficou 40 dias, atrasou a, a liberação de importação e o mercado respirava de novo. Uhum. Mas agora, com esse aumento de 300% das importações... Aí o negócio ficou muito feio, porque na verdade o leite brasileiro não é suficiente para atender a demanda brasileira. Então precisa importar uma certa quantidade. O mesmo a importação, mas uma importação equilibrada, né? uma importação que, que, que não realmente... Vai é só suprir essa necessidade. Essa necessidade. Agora quando você traz o excesso, Aí tem com excesso, mas tem, infelizmente, viu, França? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Tem muito oportuni oportunista, empresas grandes, empresas é, sérias, que a gente acha que é sério, que está liderando essas importações, matando os produtores, matando a sua, digamos, as suas vacas leiteiras por causa de ganância nesse uhum, momento. Entendi. Então não está tá, não tá tendo um equilíbrio. É preciso buscar políticas que tragam o, o equilíbrio nesses momentos de desgaste. Que seja criada uma cota, que seja criada uma tarifa, que o leite tenha um tratamento diferente. Ele não pode ser tratado da mesma forma de outros, de outros segmentos. Teve um decreto
0: publicado agora, esses dias, que é, trata da questão da importação de lácteos aqui de países do Mercosul, que participam, por exemplo, é, é, do programa... É, o leite mais, mais leite, leite, leite Brasil, leite. né? É. É, esse programa ele dá uma isenção de até 50% e, e o decreto está uh, limitando então para que, caso uh, utilize o leite importado esse crédito reduz então para 20%, né? Explica um pouquinho mais como é que é isso, Valdir.
1: É, hoje nós temos um, um crédito, ele chama do, do Mais Leite, né? Uhum. Mais Leite e, Saudável. É, Mais Leite Saudável. Nesse, você faz um investimento em técnico, né? Nós temos esse hoje aqui, o Mais Leite, aqui na, na nossa cooperativa. Você tem que investir parte desse, desse incentivo uhum. na, na, na qualificação técnica. Dos produtores. Dos produtores. Aí o, o, e aí você recebe esse incentivo. Está propondo que quem importar as empresas que importam vai perder esse benefício. Mas é muito pouco. Diante Entendi. do tamanho do negócio é muito pouco. Nós precisamos fazer coisas maiores. né? Isso aí é muito pouco. E depois nós sabemos que o Brasil é um país que tem que ser tratado as coisas com seriedade. A gente tem, ainda tem medo que, além disso, por exemplo, hoje hidratar leite... Transformar o leite em pó em leite longa-vida é proibido. Mas me parece que no Nordeste, em alguma região, pode. Mas, na verdade, essa prática acaba acontecendo. O Brasil, infelizmente... Tem laticínio, então, que pega o leite em pó importado, e, reidrata, coloca na caixinha e, e mano, vende para o consumidor, consumidor como se fosse um laticínio que não é sério. né? Entendi. Hoje, infelizmente, a, a lei é dura. Dura para uma parte e a para outros. Então, nós precisamos de muita seriedade nessa questão da fiscalização. Precisa ser duro nessa questão da reidratação do leite, transformar leite em pó em leite longa vida. Uhum. E, então, uma série de coisas que precisa de fazer. Então, você pega um leite em pó perto da data de validade. Hoje nós tivemos na, na Europa um problema sério, na Europa, ali com aquela guerra né, do uhum. leste europeu, que fechou algumas barreiras do leite não está indo para lá, o que, que acontece? Esse leite da Europa acaba usando a Argentina e chegando aqui. Nós temos uma é empresa brasileira hoje que está muito forte, que é a Lactalise que comprou aí também. A lactalise está uhum. tá presente na Europa, está presente na Argentina, na, na América Latina, está presente no Brasil. E é um perigo essas megas empresas. Né? acaba aí. Você pode ver que a CCPR era muito Agressiva na questão do leite, comprando leite spot, agressiva no campo. E depois que, que vendeu, que essa, essa multinacional comprou essa empresa, você pode ver que esfriou. Você não vê. Hoje no, nós perdemos esse grande parceiro do produtor, esse uhum. grande parceiro do produtor que era muito ofensiva. Ela chegava mesmo, chegava junto. Uhum. E nós temos um baita de um, de um presidente na CCPR, que é o Marcelo Candioto, que luta junto com a gente. É um é um cooperativista nato, né? Nós temos é, hoje esse grande cooperativismo, mas a gente sabe disso que a essa lactase a lactase não tem sido bacana com o produtor brasileiro também. Entendi. Valdir precisa de ser tomada diversas providências agora
0: urgente, a médio prazo e a longo prazo. É, dentro dessas providências eu gostaria que você falasse de algumas. A gente já está na, na reta final da prosa aqui do, do programa. Mas, por exemplo, aqui na Assembleia de Minas está acontecendo um projeto de lei que está tramitando lá, que é para que possa identificar na embalagem do leite é, se aquele leite ele é importado ou ele é, ou ele é nacional. É algo estadual, mas isso poderia, por exemplo, acontecer a nível nacional. É, talvez seria algo que pode também estar tá levando, porque tem que levar tudo de uma vez já para os deputados ali em Brasília hoje para poder já começar a trabalhar a curto prazo, urgente a médio e a longo prazo também, tratar dessa questão da importação. Como você mesmo falou, a gente precisa importar, mas também não pode ser algo que vá prejudicar
1: a, o nosso produtor de leite, né? Sim, é claro que é uma medida importante, França. é uma medida importante que seja colocado na embalagem. Esse leite tem uma origem de importação. Uhum. O consumidor brasileiro não é bobo, né? O consumidor vai realmente fazer essa seleção, o mineiro, mas é uma política que a gente tem que parabenizar os deputados, a nossa deputada Marli Ribeiro, a Maria Clara de, de Patrocínio, né? a Ludi, né? Falcão também, Sim. de Patos de Minas. São deputados mais perto da gente que pode nos ajudar e está nos ajudando com certeza. São grandes parceiras do, do Produtor Rural. Que essa política avance no, no Estado de Minas e que isso sirva de modelo o Brasil Sim. então é isso que eu tava, estava falando, o, o Francis é necessário, é necessário que a gente cria nesse momento políticas é, para o setor, que cria política e a gente não seja tratado de qualquer jeito que o produtor de leite seja respeitado a gente sabe das dificuldades de sobrevivência dele, já é longa essa, essa briga, né? Todo ano a gente tem que estar tá lutando com essas importações. Que, que a gente consiga fazer isso, mobilizando todos os nossos deputados, nossos políticos, que faça lei e que a gente não vive mais nessas dificuldades que tem, que nós podemos trazer o equilíbrio. O, a condição, o, o, o volume de leite que nós precisamos para o Brasil é esse. Se subir o volume. Vai, é, a tendência é lei da oferta e procura, os preços uhum. vão cair. Mas não, não, não passamos mais por essas dificuldades, por esse desajuste financeiro dentro da família produtora de leite. A família produtora de leite tá pagando uma conta muito cara. Uhum. E eles têm compromisso, o que que acontece? A gente, o agro como um todo, veio de um momento muito bom, de um momento de crescimento, e esse agro fez muito, muito compromisso, Francis. E agora, está pagando um preço muito alto por essa quantidade de compromisso que fez, que está quebrando muitos, muitos e muitos produtores, não conseguem mais é, honrar seus compromissos, quando a gente fala do leite falamos do custo também no ano passado teve produtores que foi buscou as instituições financeiras para fazer reposição de rebanho uhum. aí pegou comprou essas bezerras de dois mil R$ quinhentos, dois mil, e 300, dois mil reais cuidou dessas bezerras um ano e um ano, a hora que foi agora para pagar os seus o seu, o seu, o seu custei né? esse dinheiro que ele buscou nas instituições financeiras, se vender essa novilha, ela não paga o custo quando ela era bezerra, então uhum. esse é o, é o que o produtor tá, tá, tá sofrendo, o bezerro que você vendia de dois mil reais, hoje está em torno de, de mil, mil e, cem, mil e duzentos reais, então uhum. nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade para o setor como um todo né? A gente sabe também das dificuldades de estar enfrentando aí outros segmentos, mas esse do corte do leite está muito difícil de girar e de virar esse negócio. Paulo,
0: mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no Paracatu Rural. É, deixa então o seu bom dia para os produtores do Noroeste de Minas Alto, Paranaíba e de outras regiões que nos acompanham via é. internet também, Brasil afora.
1: Eu quero... É, agradecer a todos né? Nós não podemos parar de agradecer Agradecer o produtor produtor rural Esse agro né? Que tem sido Feita a diferença Para a nossa economia Para a nossa sociedade Para as nossas cidades Quero também agradecer Todos aqueles que vão estar em Brasília Todo o nosso Noroeste O nosso Norte de Minas nosso Alto Paranaíba Triângulo, toda a nossa Minas Gerais, que vai estar o Brasil presente hoje em Brasília, que que nós tenhamos, que façamos o nosso gesto de protesto ou de reivindicação, de forma passiva, de forma tranquila, de forma ordeira, mas que a gente passe a ser enxergado por esses setores que, que nós precisamos tanto. Amém, assim seja. Bom
0: dia para você, bom dia, produtor rural. <risos>
2: Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38-99-181-0123. É Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só
0: A escritora deste devocional disse que às vezes... Suspeita que o seu gato sofre de um caso grave de MEP ou medo de perder. Quando ela chega em casa com as compras, o gato corre para poder inspecionar o conteúdo. Quando está cortando legumes, o gato se levanta para poder olhar o que, que é que está acontecendo, implorando para que seja dado algo para ele. Mas quando é dado realmente o que prende a atenção do gato, ele rapidamente perde o interesse e indo embora, entediado. Seria hipocrisia ser dura com o meu gato, disse a escritora, porque ele reflete um pouco da fome insaciável por mais e a suposição de que agora nunca é o suficiente. Segundo Paulo, na Bíblia, o contentamento não é natural, é aprendido, conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sozinhos nós buscamos o que achamos que vá nos satisfazer, e passamos para a próxima coisa no momento em que nós percebemos que não vai. Outras vezes, o nosso descontentamento toma a forma de nos protegermos de todas a, e também quaisquer ameaças suspeitas. Às vezes é preciso experimentar o que mais temíamos para tropeçar na verdadeira alegria. Tendo experimentado muito do pior que a vida tem a oferecer, Paulo pôde testemunhar em primeira mão o segredo do verdadeiro contentamento, a misteriosa realidade de que, ao entregarmos a Deus nossos anseios por plenitude, nós experimentamos uma paz inexplicável, levados cada vez mais a fundo nas profundezas do poder, beleza e graça de Jesus Cristo.